0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. Lulab passer på dit hår, og derfor er alle produkter uden sulfater, silikoner, parabener og mineralske olier. Parfume er et tilvalg. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren. I hele januar får du helt eksklusivt 15% på dit køb hos Lulab, når du bruger koden TO THE moon 15
1: Når man bliver gravid, åbner en ukendt verden sig op for en, og alt det, der ligger forud, er ubetrådt land. For ikke to graviditeter er ens, og listen over følelsesmæssige, kropslige og hormonelle forandringer kan synes endeløs. Vores panel snakker i dag om at være gravid på godt og ondt, og om alt det, man gerne vil have vidst i forvejen. Vores panel består af skuespillerinde Anna Stockholm, mor til Sigi Bob på et år, selvstændig Anne-Sophie Banke, gravid med sit første barn, og podcaster Josefine Kuhn, mor til Sienna på et år. Mit navn er Rilu Svarts, du lytter til en To The Moon-podcast. Hej og velkommen til. Jeg har glædet mig meget til i dag, så velkommen til dig, Anne-Sophie. Tak. Og velkommen, Josefine. Tak skal du have. Og velkommen, Anne. Tusind tak. Jeg vil gerne starte med kort at høre, hvornår I følte jer klar til at blive gravid. For det er jo meget forskelligt fra kvinde til kvinde, hvornår tankerne om at få en baby begynder at spire. Og Anna, du er skuespillerinde. Mhm. Et fag, der måske i højere grad en andre fag, kræver, at man planlægger det en lille smule. Hvornår begyndte du og din kæreste at tale om at få børn? Egentlig havde vi snakket om det ret
2: tidligt, da vi møder hinanden. Vi havde kendt hinanden i fire år, da jeg blev gravid. Og det er rigtigt, det er jo et særligt fag som skuespiller. Jeg kunne prøve at planlægge det og få et barn, fordi at, specielt som kvinde bliver man lidt sat ud af gamet når der lige pludselig er en mave, for vi er jo vores krop, vi bruger vores krop til alting, når vi spiller roller. Men det er en lidt sjov historie, fordi at det, det faktisk var tilfældet, at jeg vidste, at jeg skulle spille en rolle, der skulle være højkravid, ret langt ud i fremtiden. Så jeg sagde for sjovt til min kæreste, at vi skal vi prøve at time det her. Fordi det var så oplagt, at endelig kunne jeg bruge min krop til noget reelt, hvor jeg kunne få lov at være det i levende livet, som man siger. Og jeg vidste præcis, hvornår indspilningerne lå. Så jeg tænkte, hvis vi går i gang nu, så kan det passe med, at jeg er højgravid på det rigtige tidspunkt. Og så sagde han, challenge accepted. Den gør vi. Det prøver vi. Vi ser, om det godt, kan lade gøre. Og jeg vidste jo godt, at altså, der kan jo gå et, to år, fra man overvejer det, til man ligesom bliver gravid. Men det lykkedes også i første hug. Så jeg jeg når at spille med min helt egen mave højgravid i Ja,
1: Fantastisk. Mm. Anne-Sophie? Du sidder her og er mega gravid øh, med dit <laughs> første barn <laughs> til lykke. Ja. Jeg føler mig også mega gravid. Du skal jo føde øh, lige om lidt. Ja. Du og din kæreste har været sammen i ti år. Hvilke tanker gjorde du der forud for din graviditet? Jamen, jeg tror for os har det nok aldrig været sådan
3: et brændende ønske egentlig mm. øh, og sådan at skulle have børn. Jeg tror begge to vi har snakket om, vi vil gerne have en stor familie, paradoxalt nok, så bliver man nok nødt til at, <laughs> at blive gravid på et eller andet tidspunkt. Men, men ja, som du siger, vi har altså været sammen i 10 år, og gift os, og, så det var bare, vi var måske bare lidt late bloomers, øhm, og det kom nok mere som sådan en pragmatisk beslutning, øh, fordi jeg tror ikke, jeg sådan følte mig klar på den måde, øh, og udover det, at jeg iværksætter, så der er heller aldrig sådan rigtig godt tidspunkt at blive gravid på. Så jeg tror, det var lidt sådan en Nå,
1: men så må vi jo prøve (laughs) og så springe ud i det. Jeg forestiller mig, at det måske ikke ligger øverst på popularitetslisten at tale om, at man ikke har et brændende ønske om at være gravid, særligt hvis man har mange venner og veninder, der der har små børn eller er gravide. Men det skal vi vende tilbage til senere, for det er en vigtig snak. Men først skal vi høre dig, Josefine. Du har en datter, Shanna, yeah. på et år. Du er også selvstændig, og har en meget populær podcast, der hedder Fries Before Guys. Hvornår begyndte I at tale om at få børn hjemme hos jer? Jamen altså, jeg har også været sammen med min kæreste i
4: 11 år er det nu. Så på det tidspunkt havde vi også været kærester i 9 år. Så det var ligesom, det har altid ligget mellem os, at på et eller andet tidspunkt skal vi have børn. Men jeg, havde, jeg har haft sådan en fornemmelse af, at, at det var noget, der hele tiden lå meget langt ude i fremtiden. Altså, jeg havde tænkt, det kan godt være, at jeg først skal have et barn, når jeg er 3-34. Men mm. så, øh, så ramte corona, og så var der de <gøk> første i vendeflokken, der pludselig <gøk> ventede børn. Og så blev jeg bare ramt af den mest intense, skrugefølelse, som jeg aldrig i mit liv har oplevet. Min, øh, min makker, jeg laver podcast med Nana, hun kalder det for hønefølelsen. Mm altså sådan at blive sådan en skrukkøne der bare vil råbe på det her æg altså jeg blev virkelig besat af tanken og blev sådan helt altså fik en dyb længsel og det var så mærkeligt jeg aldrig, altså hverken før eller siden <laughs> have haft den oplevelse det var sådan helt fysisk længsel og så, øh, så blev jeg gravid der den, den startede sådan hen over sommeren så blev jeg gravid ved øh, øh, vintertid efter et par måneders... Øh, i her er de ja, <laughs> de, uh, <laughs> øhm, yeah.
1: Så det var sådan uh, min historie. Fantastisk. Inden vi skal tale om, hvordan I rent faktisk havde det under jeres graviditet, så kunne jeg godt tænke mig, at vi talte lidt om, hvad det er for en forestilling, man har, inden man bliver gravid, og måske særligt som førstegangsgravid, hvor man ikke har noget begreb om, hvad en graviditet er. Og Josefine, i din efterfødselsamtale her på uh, To The Moon, fortæller du, at du uh, på en måde havde haft et naivt billede af, hvad en gravitet var. Totalt. Og vil du uh, fortælle, hvordan du havde forestillet dig, at en graviditet så, uh, så ud? Jamen altså,
4: det er virkelig rigtigt, hvad du siger, det her med at ikke have noget begreb om, hvad det er for en tilstand at befinde sig i, altså fordi at for mig så er det nærmest været noget, jeg har, sådan, har kigget på på Instagram, og det lyder jo sådan nærmest, det lyder helt langt uden at jeg siger det, men det, har, det var min referenceramme til det. Jeg har en ældre søster, som jeg havde fuldt i hendes graviditet, men der boede hun alligevel i København, jeg boede i Aalborg, så det var sådan på den der måde, hvor for mig var det meget noget hyggeligt at røre på maven og mærke et spark, og jeg tror, jeg forbandt det meget med sådan noget, hvor man kunne have en fed tøjstil, <laughs> og altså sådan se godt ud, og... Jeg har haft en meget uskyldig idé om, hvad det vil sige, hvilket jeg også nærmest bekymrer mig lidt, fordi har jeg slet ikke været orienteret mod nogle ægte samtaler om det her emne, eller er det fordi, der ikke eksisterer nok ægte samtaler om det her emne, eller er det måske lidt en blanding? altså Det ved jeg ikke, fordi jeg har jo ikke haft nogen veninder på det tidspunkt, der har været igennem graviditet, men det var virkelig sådan, jeg har slet ikke haft noget greb om det, jeg har slet ikke haft den der følelse inde på livet, eller sådan set, det tæt på, hvad det egentlig er. Og jeg synes selv, nu hvor jeg ikke er gravid, så kan det faktisk være svært også igen at skulle gribe fat om den, altså sagt helt nøgter, unikke fornemmelse, det er at være gravid. Altså, mm. Fordi det er så sindssygt.
1: Og så også, at der er bare ikke to graviditeter, der er ens. Nej, det kan, kan jeg heller, jeg heller ikke forstå. to gange, det så det ikke forstå. kan jeg stå under på. At det, det er ikke sikkert, man kan sammenligne de to. Uh, Antofie, i hvad for nogle forestillinger havde du om uh, det at være gravid? Nu siger du, at du ikke havde et brændende ja. ønske om det. Havde du sådan en... Jamen, jeg havde helt klart en forestilling om det, men jeg
3: modsat Josefine, så havde alle mine veninder også børn, stort set. Eller har stadig stadigvæk ikke havde, men øh, har stadig stadigvæk <laughs> børn. Øh, og derfor så havde jeg en klar forventning om, hvad det ville sige at være gravid. Altså, og der havde været mange snakke om det. Øh, og det gjorde også, at jeg selv havde en forventning til, at det var ikke noget, jeg kom til at se frem til, fordi jeg kunne godt høre, at det var det er noget at arbejde, at producere sådan en menneske.
0: Mm.
3: Og så kvæg, at jeg, som du siger, heller ikke måske havde haft den her samme hønefølelse. <laughs> <laughs> så, så var jeg jo også meget skeptisk omkring projektet, tror jeg. Jeg tror, har jeg sådan forholdt mig sådan lidt... Øh, jeg er skeptisk til det, og, og været forberedt på, at jeg måske ikke ville synes, det var det fedeste. Men jeg kan også mærke, at der er mange andre. Det er jo ikke kun mig selv, der havde forventninger til til at være gravid, og hvordan det skulle være. Der var også mange andre, der havde en forventning om, hvordan jeg skulle være gravid. Den der morfølelse og alle de der ting, øh, den ville nok komme, når at, øh, man så havde det her barn i maven. Og så med det samme, så ville hormonerne gøre, at så var man mor. Eller jeg ville synes, det var mega hyggeligt at være gravid, og alle de der ting. Øh, så det synes jeg også har krævet lidt at sådan, jonglere med andres forventninger til, hvordan det er at være gravid.
1: Og er det så, fordi du er en af de sidste i omgangskredsen, der er det, så sidder alle mødrene og måske ja, det... lidt har glemt alt det hårde, og så, eller hvad er det for nogle forventninger, du... Øh... Ja, så tror jeg
3: også, at det sådan den der, de ved jo, hvordan det er på den anden side af en graviditet, og mm. hvor fantastisk det er. Og jeg er jo ikke i tvivl om, at jeg kommer til at elske mit barn lige så meget, som de elsker deres børn. Jeg tror bare, det var den der, bare vent og se, bare vent og se, hvordan det er på den anden side, og... Og man, man ved jo ikke, hvad det er, man går ind til. Mm-hmm. Øhm, men det kan godt være lidt hårdt at få at vide, at du, du ved ikke noget endnu. Bare vent og se. Øhm, fordi, at, som du selv siger, det, det er jo alle graviditeter er bare ikke ens. Øhm, og jeg synes da, det har været hårdt. Jeg synes ikke, det har været særlig hyggeligt. <laughs> som alle siger.
1: Øhm. Men havde du en romantiseret, altså lidt ligesom Josefine siger, sådan noget med en god tøjstil? Eller var der et eller andet sådan billede af... Så har vi de første tre måneder har man det sådan, og så har man har ja. du delt det op. Ja, jeg havde helt klart delt det op. Altså, men det er de der klassiske ting, man har hørt om, ikke altså
3: morgenkvalme, og, og så ved jeg ikke så ting, sådan, det, det ser jo tungt ud ved man har en stor mave og sådan nogle ting. Og, og det er de der sådan, klassiske forventninger. Ej, det er hyggeligt at mærke liv derinde. Og det er da rigtigt. Altså nu vil jeg sige, morgenkvalme, det havde jeg så. Jeg havde kvalme hele tiden. Det var ikke kun om morgenen. <laughs> det er der måske andre, der, der har prøvet også, Men, men der, var også andre. der har været alle mulige andre ting, som jeg ikke har forventet. Altså, mm. Jeg synes, det, man er meget mere, jeg er i hvert fald meget mere fysisk begrænset, end jeg havde troet, jeg ville være. Altså, jeg havde tænkt, det er jo bare en stor mave. Det er bare fordi, det er tungt at gå op på fjerde sal, eller noget i den stil. Men jeg synes, jeg har været sådan jeg har været meget fysisk præget af det, selvom at jeg ikke engang nok objektivt set egentlig ikke er særlig øh, belastet af det mm. øh, i forhold til så mange andre, der har mange problemer.
4: Apropos det, du siger, det er en så har min veninde, der lige har været til jordmor, fortalt mig, at hun fik at vide, at hvis man skal gennemgå det, fysisk, man gennemgår som gravid, når man ikke er gravid, så vil man dø af smerten.
1: <laughs> altså, det er ligesom,
4: ja. fordi at det er så sindssygt, det der sker med dine organer og dit skelet. Det synes ja. jeg bare sådan var helt rart at høre. Ja,
1: det lyder jo også bare ekstremt. <laughs> ja,
4: altså fordi tænk, at det hele, altså det bliver jo skubbet. Det er jo sindssygt.
1: Mm-hmm. Anna, hvordan, hvilken forestilling havde du om at være gravid? Nu tænker jeg bare, at du havde tænkt, så kan jeg bare spille højgravid, så passer det, <laughs> hvis jeg så er højgravid. Ja. Så jeg tænkte, du måske også havde haft en...
2: Naiv tilgang. <laughs> ja, ja, det er også <laughs> det meget spændt på. jeg godt skrive under på. Og det havde jeg. Altså, det var, det var særligt, fordi jeg havde jo mange historier om også, at man kunne gå i fødsel mange uger inden, mm. Så det var slet ikke sikkert, at jeg nåede at gennemføre en graviditet og kunne spille højgravid. Det vidste jeg jo ikke. Og det stod der også i en produktion på den anden side og var lige så meget i tvivl om. Det var et sats af dimensioner at gøre det, uanset. Um men jeg var jeg helt med på vognen af, af den naive bølge af, af det romantiske billede af at være gravid. Jeg havde drømt om det i 10 år, altså, og jeg havde følelsen længe, 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 inden vi nåede dertil. Men alt i mig var bare ikke klar endnu. Men det er rigtig godt, at der skulle gå så lang tid for, for mig psykisk for at blive klar til at blive mor. Det er selvfølgelig en lidt anden snak, men, men helt klart, jeg har tænkt sådan, ej, jeg skal strolle ned af Frederiksberg og med en latte og se skøn ud og bare have det fedt med min store mave. <laughs> og jeg havde, jeg havde det så skidt, altså virkelig. Hvor tror
1: I, den her romantiserede forestilling om at være gravid, hvor kommer det fra? Jeg tror, den følger lidt med, den der
2: øh, hønneskrukheden og alt det andet, fordi det er nødt til at være sådan som kvinden, at vi har et ureinstinkt, der siger, det er noget godt, mm. og vi ikke er, altså, at den der frygt ikke tager over, eller at vi, selvom vi hører om, at ah, det kan godt være, det er hårdt og sådan noget, at det ligesom siver ind af det ene og ud af det andet, fordi ellers så producerede vi jo ikke nogen børn. Hvis folk reelt vidste, hvad det krævede, er der mange, der ville sige nej tak, også bagefter tror jeg.
4: Du nikker
1: jo
2: så jeg enig? kan
4: godt genkende hvad, hvad du siger Anna. Altså det, fordi jeg kan jo allerede nu jeg er jo meget tæt med uh, min både og bedste veninde som er gravid. Nu hun er snart uh, i tredje trimester og jeg romantiserer jo hendes graviditet. Ja. Selvom jeg ja. selv <laughs> altså lidt har været gravid for hvad der ja. føles som et kvarter siden. Mm. Jeg havde det ikke godt under min graviditet mentalt. Jeg havde Altså, fysisk var jeg i, i fin form efter et 16 uger støjkvalme, som jo også bare nu var 16 uger. Mm, altså sådan, ja. det, det, der, det har jeg også allerede formindsket på. Det har fået en plads et eller andet sted i mit hoved, så det er til at leve med, hvis jeg skal det igen. Ikke? Men det er helt utroligt med de der nærmest forglemmelseshormoner. Ja. Altså hvor meget det. Altså jeg, jeg for inden jeg kom her ind i dag, der har jeg læst min dagbog, fra jeg var gravid, for sådan at få den der kontakt med den tilstand for overhovedet at sådan kunne tale, altså have bemyndigelse til at tale <laughs> om det. Mm. Fordi jeg synes virkelig, det er noget, der er så meget sin egen tilstand. Ja. Mm. Og det siger
2: lige præcis alt, at du ja. var nødt til at læse om det. Jeg tog den samme. Jeg havde ja. ikke skrevet et dagbog, og Jeg var helt ked af det det. Jeg tænkte, sådan, Gud, hvad skal jeg egentlig sige i dag? For var det egentlig så slemt, men når vi så <laughs> Nå, begynder ja. at snakke om det? Var ja. sådan, okay, altså. Men det sjov er, når jeg sidder og ser på dig og din mave, og jeg er sådan, ej, jeg savner den. Ja. Altså det er jo helt syret at være sådan den sådan der for, følelse får ja, jeg det også, når jeg ser
4: tænker sådan, ej, og du ser så lækker ud, ja, og ej, store læber, sådan og sådan, <laughs> sådan, ej, julebarn, hvor er det dog fantastisk, ja. sådan en lille næse.
2: <laughs> det, må, det må være noget uinstinkt, altså noget hormonelt, der gør, at, at vi er nødt til overlevelsesmæssigt.
4: Og så kan det jo også ja. godt være, at der er noget med den kollektive samtale, altså både selvfølgelig, hvilket rum man befinder sig i, som du fortæller, anne det med, at du havde masser af venner omkring dig, der mm. havde været igennem det, så du havde ligesom adgang til det rum, hvor mm. den samtale var startet, det har jeg slet ikke haft, så dem jeg har snakket med, det har været sådan, min mor, der var sådan, det er fantastisk, selvom det er 30 år siden hun er, eller, ej, 40 år siden hun sidst var gavid, ikke, altså. Ja. Og, det, og så også selvfølgelig noget med, altså, hvad, også, hvad der ligesom bliver skrevet om i litteraturen, eller hvilke historier, der bliver fortalt. Mm. Og der synes jeg jo bare, sådan det er jo en meget sådan, nyt i his, historisk, ikke, at vi overhovedet sådan, fortæller om kvindeliv på den måde,
0: mm. som
4: vi er blevet rigtig gode til i dag.
1: Mm. Populært deler man jo en graviditet op i de der velkendte tre trimester. Og så tænker jeg, at vi helt naturligt starter i første og om man aktivt har forsøgt at blive gravid eller ej, er der ret mange kvinder, der ret hurtigt har på fornemmelsen, at der foregår et eller andet. Simpelthen fordi kroppen giver nogle tegn. Hvad for nogle tegn fik I, hvor I tænkte, nu må jeg hellere lige tage en test?
2: Altså, jeg bilder mig ind, jeg faktisk vidste, hvornår ægget satte sig fast. ja Det var selvfølgelig også, fordi vi havde det, at det var så minutiøst planlagt, fordi vi havde en deadline, og... Jeg tog en æggeløsningstest, så vi trackede det helt vildt lige præcis den måned, fordi det skulle passe sammen. Men jeg kunne mærke det i min krop. Det var sådan en følelse af, den var der. Altså, der sidder noget fast nu. Og så kom kvalmen ugen efter. Men jeg ventede på dagen, hvor man måtte tisse på den der pind der, for at være helt sikker, at jeg skulle også have den, der var meget ekstra sensitiv og alt det der. Øhm, og det var på godt og ondt i forhold til den der planlægning, fordi mm. det er jo heller ikke særlig romantisk at knække på kommando. Der var ikke meget romantik over at prøve at få et barn lige den måned i hvert fald. Men øhm,
3: ja.
1: Hvad med jer andre? Kunne I mærke, der foregår ting? Ikke rigtigt. <laughs> ikke rigtigt? <laughs> Nej. <laughs>
3: Nej, altså jeg tog også sådan en tidlig test, fordi jeg godt vidste, at vi, vi var i gang med at prøve, men vi havde ikke været i gang særlig længe. Mm. Øhm, så jeg, jeg tror bare sådan, jeg, jeg havde taget den der test, fordi det havde jeg også lige gjort de andre måneder. Så det var sådan et rutine. Hvordan
4: føles det så for dig? Altså var du også sådan besat af at komme til den dag, hvor du kunne tage testen? Ja, det var jeg ja. stadigvæk. Ja, fordi jeg var, ret, jeg var ret spændt på det alligevel.
3: Ja. Altså, fordi der er jo, det er jo spændende, uanset om man sådan, har haft det som sådan en kæmpe drøm eller ej. Så jeg var helt klart
4: spændt. Ja, det var jeg. Jeg var sådan helt besat af det der med at skulle teste.
1: Men altså, det forstår jeg
4: godt. Jeg var bare inde på min mave hele tiden og, <laughs> og se, hvornår har I andre testet, og øh, det der med sådan noget ægløsning, det blev kaldt for EL, øh, EL for otte dage siden. Er det for tidligt at teste? <laughs> og sådan noget med, at man kunne sådan tage et billede af, af sin øh, graviditetstest, og så sådan hente en app, og så lave det om til et negativ. Har I set det? Nej, det var og så sjovt. kunne man sådan måske skimme, hvis der var en skyggestreg. Og, altså, det var virkelig sådan... Wow. Altså, jeg havde jo også prøvet haft nogle måneder med negative tests. Så det der med sådan... Det gik virkelig hurtigt for mig til at miste troen på, at jeg nogen ville stå med en positiv. Så det der med... Men jeg kunne også godt mærke... Jeg kan godt genkende lidt det, du siger, af Det der med sådan... Det var i juledagen, ikke? Jeg havde også en fornemmelse af, at der skulle et eller andet. Måske skal jeg lade være med at drikke mig fucking stiv her nytårsaften. Og så var jeg ude og løbentur 1. januar, hvor jeg godt kunne mærke, at jeg får lidt kvalme. Men jeg havde også sådan lidt haft tænkningskval med de andre måneder, mm. hvor jeg sådan prøvede, altså havde indbildte symptomer, så jeg var sådan, er det det samme igen? Og så om aftenen, så kunne jeg se sådan en otte ot- dage efter, så havde jeg sådan fået en kæmpe ordentlig fucker blod over på mit ene bryst, og så tænkte jeg, den er der. you're new. <laughs> den er der. Og så tog jeg en uh, test dagen efter, og så var det også bare sådan, med den aller sådan en uh, de der helt tidlige seks dage før, eller et eller andet, man måtte tage, sådan de der små strips. Og så var der bare sådan en svag streg, og så tænkte jeg bare, Yes. fuck, hvad gør jeg nu? No. No. <laughs> Eller nej, jeg tænkte både, jeg tænkte yes, og så også sådan, what is life? Altså.
1: Ja, hvad med dig, Antofi, nu når du ikke havde det her brændende ønske, men alligevel synes, det var enormt spændende, er den der er den der ikke? Hvad for nogle følelser var der så lige der, da der er de der to streger?
3: Jamen jeg tror, jeg havde, vi var på påskeferie i, hos min øh, svigerfamilie i Norge, og der havde jeg egentlig planlagt, at jeg ikke ville tage den deroppe, fordi jeg tænkte, at jeg simpelthen ikke, hvis den er positiv, at jeg så skal sidde der, og altså, ja, at vi ikke måtte sige noget. Og det kunne man jo godt, men det, var også, det føltes også forkert, hvis vi skulle sige noget så tidligt. Så jeg havde egentlig planlagt at ikke at tage den deroppe, så tog jeg den alligevel det var sådan tidligt om morgenen. Og jeg tror, jeg havde sådan, apropos de der naive forestillinger omkring, hvordan reagerer man, når man ser de der to streger. Så har man nok allerede hormoner i kroppen, sådan at man at eller et eller andet, ikke? og det, det gjorde jeg ikke. Jeg blev, jeg blev sådan helt tom, tror jeg. Jeg ja, er nok også sådan en fuck, eller nå, no, hvad nu? Eller sådan lidt overrasket. Og så gik jeg også ind til min mand, som stadig lå og sov, og var sådan, øh, prøv at se det her. Fordi det var ligesom, jeg tror, at han reagerede på samme måde, sådan lidt wow, øh, jeg tror ikke engang, han vidste, at jeg ville tage den. Jeg havde nok forventet, at jeg sådan ville begynde at græde eller et eller andet, eller sådan virkelig, normalt er jeg ret sådan Men det, var, det var bare sådan en helt, shit, hvad nu? Det er jo også
1: altså en kæmpe information, der er på ja. den tisse-pind, ja. Ja. Ja, ja, ja. Det er jo helt fucked, altså. Hvis vi lige bliver i den der glitterforestilling og første trimester, at man har lidt morgenkvalme, så vil jeg egentlig gerne høre, hvordan havde I det rent kropsligt i første trimester?
2: Altså lidt morgenkvalme, det er simpelthen sådan en skøn underdrivelse. <laughs> for jeg, jeg havde det ligesom dig, jeg havde også kvalme fra morgen til aften, og ja. der var intet andet, der hjalp end at spise konstant. Ja. Altså det der med at have en lille smule mad i munden for bare at dæmre det, og det, det var næsten værre, jeg, at jeg kastede ikke op, så, og jeg havde lyst til det. Jeg havde bare lyst til, hvis nu bare jeg kunne kaste op, så går det væk. Mm. Det er den følelse, den ligger lige under overfladen. Mm. Og jeg var over de 16 uger, jeg var op i 20, før det stillede ned af. Og jeg regnede bare med, efter første trimester, okay, jeg kan godt klare 12 uger. 12 uger, så stopper det. Det er jo reglen, ikke? Og det blev bare ved. Så ja, det var, det
1: var hardcore, det synes jeg. 20 ugers kvalme, det er alligevel også noget, ikke? Ja, det er det. det, er det. Hvordan havde du det kropsligt, Josefine?
4: Altså, jeg synes, at første trimester, det var det fysisk det hårdeste for mig. Altså, det med at blive ramt af så vanvittig en træthed. Altså, en træthed, som... Som de, at have de aller værste tømmermænd, altså være fuldstændig ørkesløs, altså nærmest altså udmattet, mm. som om at jeg havde været på Roskilde Festival flere uger i træk, og jeg kan huske, at jeg havde nogle dage, hvor jeg, sådan, jeg kunne ikke engang løfte min telefon. Altså der, der havde jeg, og der tænkte jeg, det, her må, det er jo nok sådan, det så er for evigt. Altså det her, det er nok hele graviditeten. Og der tænkte jeg virkelig sådan, at jeg kan jo ikke have et liv. Altså, mm. Hvordan skal jeg overhovedet kunne klare ting? Og jeg, den der, jeg kæmpede mig ud på nogle løbeturer. Jeg havde så meget metalsmag i munden, som også er et gravitetsymptom. jeg aldrig havde hørt om. Kvalme i døgndrift. Altså medlede. Øh, så ømme bryster, at jeg måtte have tre behover på. Altså og Altså fordi jeg har, jeg har mega store bryster, og de gjorde bare så ondt hele tiden. Jeg vidste slet ikke, man kunne have ondt i brysterne på den måde. Jeg har aldrig sådan tænkt, at det er også noget, der starter, at du bare får sådan altså smerter i brystvævet. Altså, der er sikkert mange andre ting, altså også det her med også at være så psykisk presset, fordi mm. at det stadigvæk er en hemmelighed. Mm. Jeg synes virkelig, mm. det er vildt, at, at der er den der sociale norm, at den er så stærk om, at vi ikke skal dele det før efter. Det efter. Synes jeg, jeg synes virkelig, det var specielt at skulle holde det hemmeligt, når jeg faktisk, altså nærmest ikke kunne noget. Altså, jeg var sådan ret invalideret af den der træthed og kvalme.
1: For mig føltes første trimester som sådan en mærkelig venteposition. Ja. Mm. Øh, jeg kan huske, at jeg ringede til lægen, da jeg havde de der to streger med mit første barn. Hej, øh, jeg kommer med det samme, og hun var sådan, jamen, du skal et eller andet, og så sagde hun vi noget vi med 3, 3 plus et eller andet, eller 4 plus et eller andet, og jeg var sådan, jeg anede ikke, hvad det var. Nå, vi ses i uge 8. Så jeg sådan, og det, jeg kunne ikke få ind i mit hoved, at der ikke var nogen, der skulle... Kig på mig, eller Ej, det er virkelig en god en observation, eller? det der med, at det
4: også er usynligt i systemet, ja, ja. altså at man er sådan lidt på vej til at være mm. rigtig gravid. Jeg laver situationstegn.
1: Ja, og jeg var også skuffet, da jeg så kom til lægen. Er hun så bare lige puttet nogle tal <laughs> ind på et eller andet papir, puttede ned en gul kumulut? Hvad sku, gå ud i verden igen. Og så skal ja. du først til jordmor i u Hmm. Sent. Der er man jo
4: nærmest snart kvart i termin, når man skal til jordmor. Altså. <laughs>
1: Hvordan var det for jer at gå? Nu er Josefine været lidt inde på det, men at gå i den der sådan... Der er mange, der ikke ved det endnu, og man er jo selv enormt hormonel, og har det mærkeligt også fysisk. Hvordan var det for dig, Anne-Sophie?
3: For mig var det en lidt anden situation, fordi jeg, jeg kom til at sige det mega tidligt til alle. <laughs> det er ikke rigtigt, altså nu er jeg heller ikke en arbejdsgiver, okay som ikke måtte vide det og sådan noget. Det var jo det var en kæmpe lettelse, at man... Og det at skulle have det dårligt, når man ikke kan sige det til nogen, det er jo forfærdeligt. Og jeg blev simpelthen... Jeg fik det så dårligt også der i starten. Jeg blev nødt til at tage hjem til mine forældre og blive passet noget tid også. Øh, altså og der blev jeg bare nødt til at sige det rigtig tidligt. <laughs> jeg sagde det også til mine forældre samme ja. dag. Ja, <laughs> også mine forældre og søskne <laughs> ja. og sådan <laughs> Ja. Og det var egentlig meget befriende, synes jeg, fordi jeg, jeg kan heller ikke sådan noget kan jeg slet ikke holde på. Og jeg ville i øvrigt også have lyst til at sige det til alle, hvis mm. det så ikke blev til noget. Det, det var det, jeg overvejede, da jeg sagde det til alle. Eller alle. Jeg sagde det ikke til alle, men ja. til, til mine nærmeste, ikke? til veninder og,
1: ja. og familie. Hvad med dig, Anna? Hvordan... Øh...
2: Jamen, jeg, nogle i de første, jeg ringede til, det var produktionen på den der serie, fordi at jeg vidste, at de var i gang med at flytte lidt rundt på nogle datorer, og jeg vidste bare, at de kan ikke skubbe det yderligere, for så når jeg ikke at være med. Mm. Så jeg havde nogle arbejdsgiver, der skulle have det at vide, mm. modsat øh, mange andre, ret tidligt. Og derudover havde jeg også brug for at sige det til, til alle mine nærmeste. Så der var heller ikke noget behov for at skjule det som sådan, og jeg tror, jeg har lidt ligesom dig, at jeg havde brug for, at der var nogen, der kunne gribe mig bagefter, hvis det ikke blev. Mm. Og at, at de ligesom havde været med på rejsen indtil, det skulle gå galt, hvis det gik galt. Så det var, det var egentlig meget befriende, men jeg forstår godt din følelse af venteposition, fordi man hele tiden venter på svar på det næste. Okay, for det første, mm. er der hjerteblink? Er der yeah. overhovedet liv? Liv? Hvor længe er der liv? Øh, man har alle historier om, at det kan gå tabt, oftest det første trimester er, er der bare en større usikkerhed omkring, om det barn bliver derinde. Og, og det sidste er jo den der nakkefold, man venter på svar fra, om man skal tage stilling til det på den anden side af det. Så der er helt klart er en ventende fornemmelse i den første. Der er, en, der er en anden slags venten, end at vente på, at barnet kommer ud i verden. Ikke?
4: Ja. Det, altså, jeg var også til tre tidlige scanninger. Jeg var til sådan hjerteblink der omkring syv plus 0 og så nej, var jeg til to tidlige scanninger, og så var jeg til en igen i uge 10, og så nakke hvor vi fik et lavt øh, odds for Down-syndrom. Jeg tror, det var sådan noget odds-ting, jeg tænkte, troede, jeg aldrig skulle glemme. Øh, det har jeg glemt nu, på <laughs> vores samtale. Altså, det var under 1-112 eller sådan noget i den stil. Og så det der med, at det så ikke blev den forløsning med at ringe til de bedste forældre eller forældre. De måske blivende barns forældre det synes jeg bare var virkelig, virkelig hårdt. Altså det der, jeg gik nærmest hver eneste dag, og jeg kan huske, at jeg havde sådan en ritual, med hver gang jeg var ude til tørre mig virkelig hårdt for at kigge efter blod på papiret, mm-hmm. for, for ligesom at sådan... Altså fordi jeg bare jo vidste, at der er også en statistik, der er virkelig mange kvinder, der mm. aborterer. Mm-hmm. Altså, og det er også, det er også et tungt O at skulle bære. Altså det er så meget... Ansvar, synes jeg. Også, altså, det der ansvar, som man selv har, der er alle mulige ting, man ikke må spise. Man skal huske at spise øh, folsyre, du skal tage hjernepiller fra uge Du er ligesom den, der hele tiden skal monitorere din egen krop, mm. altså skal mærke efter. Altså, for eksempel der, hvor du er nu, du skal mærke, at der er liv. Du skal mm. nærmest kunne dit fosters mønster. Ikke? Mm. Altså, og det, det er så vild en ting, der bliver aktiveret så tidligt og på, til noget, man har et forhold til, for mit vedkommende, meget som en drøm, en fantasi. Ikke så meget som konkret sådan, jeg føler mig ikke som mor for det lille bitte foster. Altså, det er bare så kompleks et psykisk sted at være, synes jeg. Ja,
1: og så første trimester er jo også ja. der, hvor der er hormoner, der bare buller mm. rundt. Ja. Jeg føler, at jeg havde fået at vide, at andet trimester, det var ren hygge. Kvalmen er overstået, du har det bare Godt, og du har er ikke noget. blevet
4: tung endnu. Jeg er ja. ikke blevet tung nu. man sover
1: dejligt. Hvad, hvordan var det for dig, Anna? men altså,
2: min <laughs> hofte går ud og lede der i Ej, nej, slutningen nej. af første trimester. Og øh, det var jo før, man overhovedet kunne kalde det noget bængebundsløsning, eller noget som helst. Bare gå en tur i skoven. Og lige pludselig, så er der bare noget, der siger oh. knæk. Og jeg kunne nærmest ikke bevæge mig. Altså, jeg kunne ikke gå fra, da det sker. Og jeg tænkte, det er bare ikke mig. Jeg er ud over at være skuespiller og også uddannet yoga så jeg er rimelig meget kontrol over min krop. Men hvad jeg ikke vidste, apropos hvad man ikke lige forbereder sig på, er jo, at alle vores led, når vi er gravide som kvinder, bliver så overhypermobile, og jeg er i forvejen ret mobil. Så der skal endnu mere stabilitet til i din krop, end hvis du ikke er gravid. Mm. Og det vidste jeg simpelthen ikke. Og jeg synes, det er så vildt, at jeg ikke vidste det faktisk. For jeg burde vide det, tænkte jeg om mig selv, da jeg stod i den situation.
1: Ja, for der er jo mange, der egentlig så bliver bange for at træne, når de er gravide og alt sådan Det er noget, det. Men...
2: Og det kan man sige, det er jo godt at træne, mens man er gravid, men man har brug for nogen, der hjælper en til at vide, hvordan du samler mm. op mm. på alting. For det har, du har brug for så meget mere, øhm, det er jo ikke grounding, men stabilitet i alle dine led. Så, og du skal vide, hvad du laver hver gang, du gør noget, mm. når du træner som gravid. Det erfarede jeg i hvert fald. Så jeg gik til osteopat fra dag af, fra start andet trimester til hele min graviditet igennem. Og bestemt også for at kunne overleve den øh, produktion, jeg skulle igennem til sidst.
1: Anne-Sophie, du er jo den, der har det tættest i hukommelsen. Du er lige kommet <laughs> ud af andet trimester. Hvordan havde du det?
3: Jamen, jeg tror også, jeg havde den der forestilling om, om andet trimester. Der er man hverken sådan blevet for stor endnu til, at det bliver rigtig tungt, og man er over og alt det der. Men jeg begyndte at få ekstremt mange smerter i maven. Jeg ved stadig ikke, hvorfor. Øhm, nu er jeg diagnosticeret med endometriose også, og der får man altid at vide. Du skal bare blive gravid, så forsvinder alle smerterne. Øhm, og det gjorde de bestemt ikke ved mig. Jeg ved ikke, om det var endometriosen, men det er ligesom eneste forklaring, der var på, at jeg hen over sommeren, som så var andet trimester, bare havde ekstremt mange smerter, øh, begyndte at få rigtig mange plukvære. Og også blev indlagt på et tidspunkt bare et døgn, fordi jeg simpelthen fik sådan en smerteanfald, mm. hvor jeg faktisk troede, at jeg var ved at gå i fødsel. Jeg var uhyggeligt. Tre måneder for tidligt, ja. Øhm, så jeg tror, for mig var andet trimester heller ikke sådan en særlig... Øh, det var bedre end første øh, <laughs> trimester, men øh, jeg kunne godt, øh, hvad skal man sige, bevæge mig mere, end jeg kan nu og så videre, men... Men jeg havde mange flere smerter. Jeg tror ikke, jeg havde forestillet mig, at man kunne have sådan mavesmerter eller sådan menstruationslignende smerter, når Nej. man er gravid. Og det har jeg haft øh, rigtig mange
1: af. Og man ser jo sig selv google alt muligt. Mm-hmm. Så er sit eget symptom, og så bare gravid bagefter, og så håber på, at der kommer alt muligt op. Ja. Og hvis man googler graviditetsgene i andet trimester, så kommer der jo alt muligt op. For støppelse, halsbrand, og der vil jeg sige, man ved ikke, hvad halsbrand er, før man har haft, Nej. <laughs> kramper i benene og plukvejer, som du siger, Anne-Sophie, smerter og så de der inkontinens. Inkontinens, ja. Ch- så mm. <laughs> <laughs> Hvad var der, Er der nogle af de gener, som, som I oplevede under jeres graviditet, som I måske ikke lige havde, det er ikke det første, man taler om? Altså den der
3: med kramper i benene, det havde jeg det anede jeg ikke. Ej. Og jeg fik kramper i benene helt... Altså jeg kunne sådan vågne ved, at begge mine lægge, de krampede så meget, at jeg ikke kunne komme ud
4: af sengen. Ja, mm. det døde og jeg også med. Altså, det også har mig. jeg glemt alt om, altså, indtil ja, det vi havde jeg så jeg siddet og <laughs> <laughs> og altså, Og jeg har også glemt, hvor... Altså det der med at for eksempel have rigtig slemme ligamentsmerter kom jeg lige mm. til at tænke på. Det havde jeg også rigtig meget. Altså det der, når de strækker og, og bøjer sig og skal give sig. Mm. Noget jeg et ord, jeg aldrig har hørt om før, hvad mm. ligamenter i det mm. hele taget. Altså at have den murrende fornemmelse. have kraftige plukvejer. Jeg må droppe og løbe fra sådan, jeg ja, cirka var halvvejs, fordi at plukvejerne, de simpelthen var så... Øh, de var så voldsomme, og hvordan skal man overhovedet forklare til andre, hvad en er? Ja. Altså det er, sådan, mm-hmm. det er en trælov, der ikke gør ondt, men som er ubehageligt i din livmor, sådan, <laughs> som er midlertidigt. Det, det, altså, jeg, jeg kan genkende næsten alle de der scener i en eller anden grad. Altså det der med at hisse jeg, jeg kan bare huske, at jeg begyndte sådan at tænke sådan hvorfor er det mine, øh, mine strømmebukser, de stinker. <laughs> Den der følelse af at jeg sådan bukser ned, og så bare sådan, hvad er der lugter af. Er, Gud, er det mig, der lugter? Sådan, er det her fra mig? Er det... Og det er jo, øh, altså, hvis der for altså, hvis der lige er kommet et lille spark ind i dine eller sådan noget, så kan man jo lige komme til at klippe lidt urin, det er helt normalt.
1: <laughs> Følelser og forventninger fra omverdenen, tænker jeg, at vi lige skal vende tilbage til, det du snakkede om før Antofie med mm. at du følte der var en eller anden forventning fra omverdenen om hvordan man er rigtig gravid eller hvordan man burde have det eller vil du prøve at uddybe det lidt. Ja, så altså, jeg tror også det var meget sådan forventninger
3: til at hvordan jeg skulle reagere øh, når at jeg så blev gravid, så ville jeg nok ændre holdning til det og og det har jeg måske også til, altså det er jo ikke, fordi jeg ikke glæder mig til at, at få et barn nu, mm. men jeg tror, der var rigtig høje forventninger til, hvor glad jeg skulle være, eller hvor lykkelig jeg skulle være over mm. det. Og jeg har jo selv oplevet, at det også har været svært at måske kunne sige højt, at man ikke glædede sig så frygtelig meget, altså at det faktisk var en lidt sådan pragmatisk ting. Øh, fordi der er så mange, der har det som en kæmpe stor drøm at blive gravid, at det jo også jeg føler mig jo lidt skyldig over at sidde og sige, at jeg blev gravid rimelig hurtigt, og der er andre, der måske heller ville have haft et barn end mig. Så det var svært at sige højt på en eller anden måde. Mm. Og så har jeg også oplevet, at jeg egentlig så havde jeg ikke havde forventet, at de ting, som folk forventede af mig, også ville, ville, ville ske i nogen grad. Altså, selvfølgelig har jeg fået lidt mere sådan en mor end jeg havde. Det får alle nok tænker jeg, i jeg af en graviditet... Men den person, jeg altid har været, som er meget ekstrovert og social, og har brug for at være meget ude og sammen med folk. Det har nok ændret sig lidt. Det ved jeg ikke, om det er nogen sådan hormoner i mig eller et eller andet. Jeg er blevet sådan mere mere, har fået en introvert energi nogle gange, som jeg bare. Den har aldrig prøvet at have før det er helt nyt for mig, at have lyst til på en eller anden måde at trække mig tilbage. Så på den måde er der jo nogle af de forventninger, som folk har haft, som i en eller anden grad har været rigtige. Men jeg tror bare, jeg kan gå lidt i kontra, når jeg oplever, at nogen har forventninger på mm. mine vegne over, mm. hvor glad jeg skal være. Så kan jeg blive sådan, ja, men det er ikke sikkert, at jeg har det sådan. Eller så bliver jeg sådan lidt, lidt en barnlig reaktion på det.
0: Jeg
1: forstår det godt. Øh, Josefine, i din samtale, der beskriver du dig selv som at være på bagkant øh, med dig selv og dine følelser. Så at du for eksempel ikke vil kunne nødvendigvis tale om din graviditet før et stykke tid efter. Vil du sætte ord på det, fordi det lyder måske lidt som lidt aller øh, anne har det.
4: Ja, hvor er det klogt sagt for Nej, <laughs> Hvad hedder det? det? Det kan jeg genkende rigtig meget. Øh, sjovt nok. Og jeg kan genkende rigtig meget den her indadvendte energi, du beskriver, mm. eller sådan følelsen af at være introvert. Altså, jeg tror, at At for mig så var det en tilstand, hvor der hele tiden skete så meget, at det det der med at blive klog på sig selv, imens det foregår, skulle navigere i alle de inputs, man får fra sin omverden. Det vil altså fra sin tætte familie, sin kæreste, sine venner, sin jordmor, sin læge. Jeg synes i hvert fald, det var svært at, at mærke mig selv, imens det stod på. Så skal man heller ikke underkende, hvor meget energi der også går med at være gravid. Mm. Altså med at have alle de her symptomer, med at have stærke smerter, med at være for nogens midtvedkommende for eksempel ekstremt bekymret og bange, samtidig med, at jeg slet ikke sådan følte mig forbundet heller ikke til fosteret, eller sådan, det var jo ikke sådan, jeg følte ikke, jeg vidste, hvem hun var, der gik... Jeg var i 9. måned, før jeg begyndte at sige sådan, hun eller babyen, fordi det var først der også, jeg sådan troede måske på, at der ville komme et levende menneske ud, ud af mig. Ikke? Altså, så jeg kan virkelig sådan selv nu så, så synes jeg stadigvæk, at det er relevant og givende for mig at have altså det er meningsfuldt for mig at sidde i sådan et her forum og have den her samtale, fordi det er faktisk, det var faktisk så vild en proces de ni mm. måneder, og jeg kan ligesom blive ved med at vende tilbage og... og og lære noget nyt også af at høre jer fortælle. Fordi at jeg synes, det er så fedt, når der er nogen, der rent faktisk tager det alvorligt. For jeg er så træt af at høre det der med, sådan, at graviditet er ikke en sygdom. Nej, det kan godt være, at det ikke er en sygdom, men der er faktisk nogen, der får sygdomme. Apropos graviditetsbetinget diabetes, og at du kan blive syg med begge løsninger alle mulige andre ting. Ikke? Altså, mm. Det der med, at man tager det alvorligt, det synes jeg bare er. Vildt fedt, og det er jo virkelig noget, som jeg savnede, i stedet for bare at få at vide hele tiden, sådan, at det er jo helt normalt, for du er jo gravid. Jamen bare fordi det er helt normalt, så betyder det jo ikke, at vi ikke skal have en samtale om, hvor hårdt eller svært, eller bare hvor meget det fylder. Altså.
1: I din podcast, der deler du og din veninde jo meget om jer selv, og virker enormt ærlige. Det virker ikke til, at der er, sådan, er særlig mange grænser for, hvor meget I vil dele ud af jer selv, men din Graviditet fyldte ikke så meget, da du var gravid. Nej, det,
4: jeg havde slet ikke lyst til at, at tale om det til altså, så mange tusind mennesker, som skulle uh, lukkes ind i min graviditet. Altså, jeg, jeg synes også, det var svært at snakke med mine venner om det. Det var en meget ensom erfaring for mig, fordi at netop også det var noget, de ikke havde prøvet, og hvordan skal man sige, at man oplever noget, der er så radikalt, uden at også skabe en eller anden afstand i venskabet. Jeg havde den der trang til bare at være mig selv faktisk og sådan skabe space rundt om mig.
1: Nu talte du lidt om bekymring, og jeg tror, at det er helt naturligt, at man som gravid er bekymret, også fordi man er jo trods alt den eneste, der har ansvar ja. for det her. Det er et kæmpe ansvar. Jeg tror I, der er sådan en tendens til, at, man ikke sådan, at det måske ikke er det første, man siger, hvis folk siger, nej, du gravid, så går gravid, så siger man, ja, jeg er enormt bekymret. Burde man kunne sige, ja, jeg går og er bekymret for det og det og det, eller er det bare sådan
2: men jeg, jeg synes altid, at der helst skal være rum til det hele, mm. uanset hvor man er. Og jeg tænker, eller for mit vedkommende, jeg har brug for at være sammen med mennesker, der forstår mig, eller som jeg kan dele de ting med, hvis det er det, der går og rumsterer. Jeg havde en lidt anden oplevelse i forhold til det med bekymring, fordi jeg har været rigtig meget i, i metakognitiv terapi, mm. hvor man jo netop lærer, hvad det vil sige at bruge så meget energi på at bekymre sig. Mm. Og hvor vigtigt det er at forsøge hele tiden at stille spørgsmålet, kan jeg gøre noget ved det? Og det er jo ret særligt med en graviditet, for der er så meget, du ikke er over. Et er, at du kan tage dine vitaminer, du kan forsøge at spise sundt, du kan gøre rigtig meget, men resten er faktisk din krop, der arbejder. Og det er jo ikke også der her over, om man får en for tidlig abort, at, at fosteret ikke har været levedygtigt nok, og derfor må ud igen. Så, så de der bekymringer prøvede jeg så vidt muligt at lægge fremme.
1: Hvordan gjorde du det? I
2: det? Jamen, jeg stiller faktisk netop det spørgsmål at hele tiden for okay, nu går jeg med den her tanke om, hvad nu hvis jeg får et barn med Down-syndrom? Og det stiller man måske sig selv i fire eller fem eller et eller andet. Der er altså ret lang tid til, du skal mm. scannes og finde ud af det. Mm. Kan jeg bruge de tanker til noget, al den tid op til den uge? Nej, det kan jeg ikke, for jeg heller ikke gøre noget ved det. Så jeg, jeg prøvede virkelig at slippe det, for ikke at, at blive i den der konstante, nedtrygte stemning, fordi mm. det tror jeg også har en indvirkning på ens krop. Mm. At man øh, genererer de negative tanker og... For mig hænger krop og sind rigtig meget sammen. Så hvis, hvis man forsøger at hjælpe sit sind med at blive roligere, så tror jeg også, det smitter af på kroppen.
1: Jeg tænker, det er noget, man i hvert fald lige skal øve. Er du sindssygt ja. <laughs> ah, er. Det er virkelig har sagt, sagt den gjort, er sindssyg, ja. det gjort,
2: og du sindssygt
1: Hvordan hænger. overgiver man så? altså nu var du lige lidt inde på det der med at overgive sig til, det skal nok gå. Hvordan overgiver man sig til hofter, der går ud og lede og chat og den gravide krop?
3: Jeg synes, jeg er et rigtig godt, et rigtig godt ord den der med at overgive sig, fordi det er sådan, det er faktisk præcis det, at der sker, at man ja. bliver nødt til bare at acceptere tingenes tilstand, mm. både fysisk og psykisk. Og, og jeg har egentlig altid, siden jeg sådan var teenager haft sådan en, et mareridt om, at jeg var gravid, og ikke kunne komme ud af det. Eller sådan et klaustrofobisk mareridt. og sådan, <laughs> Nå, okay, men nu er der jo baby, så skal jeg jo føde. Altså. Og nu står jeg jo, jeg står ikke i et meget rigtigt, det jeg siger overhovedet ikke, men den der følelse af, at det er jo en lidt klaustrofobisk følelse.
4: Mm. Helt at, afgjort. At man
3: er i det her, der er ligesom ikke, man skal igennem det, og, og uanset hvor dårligt man har det, eller hvor hårdt man synes, at det er, og det må man bare give sig hen til. Det er, jeg synes, det har været virkelig svært. Det er en af de sværeste ting, også sådan fysisk at skulle acceptere, at man ikke kan de samme ting, eller at man nu er vi for eksempel lige renoveret halvdelen af lejligheden, og der er jeg bare ikke kunne hjælpe med noget, jeg ikke kunne gøre noget som helst. Det er en helt ny følelse, det der med at skulle være den passive, og bare sådan at sige,
4: jamen jeg har brug for, at der er nogen, der hjælper nu. Men det er også fordi alt det, du gør aktivt, er jo usynligt, ikke? Ja. Fordi det er jo virkelig ikke passivt at være aktiv. Nej, det er du ret i. Men det er jo svært for andre. Altså, det er noget, jeg har tænkt så meget over, det der med. Altså, hvor, altså sådan, at det er et arbejde, man gør, som mm. er i døgndrift, men som for mange mennesker i hvert fald godt kan være sådan lidt usynligt, nærmest også for ens selv. Mm. Ikke? Altså, mm. det, jeg gad virkelig godt, at der var meget mere opmærksomhed på det, altså på arbejdspladser. Der var et eller andet rum, gravide, de kunne lige kunne lægge sig ind i og tage en lur midt på dagen og lytte til lidt behagelig musik. Altså, at der var sådan, at vi havde en om... Altså, at der var mere sådan strukturelt og konkret omsorg for gravide kroppe, altså, fordi det er så stort et arbejde. Mm. Det kunne bare være vildt fedt.
2: Ja. <laughs> og der har jeg lyst til bare lige at nævne, at der var det, det var jo lidt særligt, fordi når alle andre gik på barsel i mit tilfælde, der startede ja. jeg arbejde. Ja. Jeg startede arbejde seks uger før jeg skulle føde, og var der hver dag, ikke? Ja. og fik min liggestol og fik min pause og fik, fordi jeg bad om det, ja, og fordi ja. jeg sagde, det skal jeg have, ellers så kan jeg faktisk ikke arbejde.
4: Det er ja. så dejligt at høre, dejligt? altså. Ja. Og det er også noget, jeg havde mulighed for som selvstændig. Mm. Altså, jeg arbejdede også ind til, ind til min termin, fordi jeg kunne det der jo. Klart, ja. altså, så jeg, man kan jo ikke forvente, at andre, der ikke har mulighed Nej. for at tage de pauser, at,
1: at men man det, kan...
2: Men jeg er fuldstændig enig med det, der burde være et større rum til at kunne at ture og sige, det har jeg brug for, det skal min krop bruge for, ja. at kunne være til stede, ikke?
1: Her til sidst, hvad ville I ønske, I havde vidst? anne du er i tredje trimester. Hvordan sover du om natten? <laughs> <For eksempel. laughs> jeg sover en
3: time gange, så skal jeg ud til <laughs> Jeg tror, jeg ville ønske, at jeg havde vidst, at jeg også skulle forberede mig lidt på det fysiske. Altså underligt nok, så var det mest det psykiske, jeg har forberedt mig på. Jeg skulle acceptere, altså det der med netop at overgive sig, acceptere, at der er en periode, hvor at man ikke kan, jeg kan i hvert fald ikke træne på samme måde som man plejer øh, hvis overhovedet øh, så nogle ting at man at det kræver faktisk også noget at acceptere mm. det, det fysiske der ændrer sig ja der er to ting jeg gerne vil have vidst jeg vil gerne have vidst
2: at øh, muligheden for at blive et mildt og godt menneske findes, når man bliver gravid, fordi mine hormoner, de udlignede sig fuldstændig. Hele de der præmenstruelle op- og nedture, øh, som jeg havde før en graviditet, de var bare væk. Så rummeligheden over for andre mennesker, over fra verden, og min kæreste især, den var helt sublim. Altså på den måde havde vi det bedre end nogensinde, <laughs> mens jeg var gravid. Det gør godt være, at min krop var borgerarbejder, og jeg nåede også at få graviditetsbetinget sukker og alt muligt, og det var, der var mange ting, jeg skulle igennem, men men min mentale tins- tilstand, den var bare sådan helt flowdy og glad. Og det var virkelig dejligt.
1: Gud, det var mig. Um, det
2: var <laughs> hvor man hører tit om bølgerne, der går så højt, og det var også i tilfældet for nogen, men det var det så åbenbart bare ikke for mig. Mm. Og den anden ting, jeg gerne ville have vidst, det var, øhm, at jeg havde fået at vide af min fysioterapeut, træn dig lige op, inden du bliver gravid. Sørg lige for, at du har en rigtig stærk krop. For det var jo også efter corona, hvor man mm. ikke har haft tid til for alvor at træne. Det er Ønsker jeg for mig selv, at jeg når inden næste gang og blive lidt stærkere, fordi det arbejde, den krop går igennem, den har den brug for noget stamina og noget muskelpower, før den skal gennemleve det en gang til.
4: Og Jeg synes, det er et svært spørgsmål at svare på, fordi der er jo også nogle af tingene, hvor det er sådan, vil jeg egentlig have vidst det her? <laughs> Men, altså, eller er det okay, at man ligesom opdager ting hen ad vejen? Altså, jeg tror gerne, jeg vil have vidst, eller jeg vil gerne ligesom have haft adgang til, endnu flere samtaler hvor at det bliver taget altså hvor at graviditet bliver taget alvorligt og hvor mm. at det jeg gad godt at have haft en gravidgruppe lige såvel som at det har været for mig fantastisk med en mødergruppe. Det startede egentlig allerede inden jeg blev gravid, altså hvor jeg tænkte sådan hvor skal jeg vende mig hen? Jeg kan vende mig til min mave, som jeg også fortalte om før, ikke, og, ind og læse der om ønsket om at blive gravid. Mm. Altså men det men sådan konkret de der symptomer og alle de der ting altså det tror jeg havde været næsten for overvældende for mig at blive altså <laughs> besked om på forhånd. Så det er selvfølgelig rart at være forberedt, men det er også sådan en, et sårbart tidspunkt. Jo, jeg tror, hvis der var noget, jeg ville have ønsket, så er det det her med, at en den øh, ikke altid går, ligesom man ser på Instagram for eksempel, mm. hvor at, øh, det er typisk er der, at der i hvert fald ofte bliver lagt billeder ud der kommer der det der obligatoriske scanningsbillede. Og sådan, fordi jeg havde en kæmpe nederlæsfølelse, og en kæmpe sorg over, ikke at, ligesom, altså sådan, at jeg egentlig bare gik ind i et extended limbo efter den scanning. Ikke? Mm. Og sådan, det, det var ikke noget, jeg lige havde set nogen snakke en masse om andre steder.
1: Mm. Jeg vil lade det være de sidste år. Mm. Tak for i dag. Selv tak. Selv tak. Selv tak.
0: The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebådende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. Lulab passer på dit hår, og derfor er alle produkter uden sulfater, silikoner, parbener og mineralske olier. Parfume er et tilvalg. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren. I hele januar får du helt eksklusivt 15% på dit køb hos Lulab, når du bruger koden To The Moon 15.